1: Así comenzamos esta mañana, es viernes,
2: viernes 5 de enero del 2024. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros, como todos los días de aquí, y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Y estamos escuchando y arrancando con música, como siempre. Porque esta semana hemos estado escuchando las mejores canciones que marcaron el 2023, este año que ya se fue. Y canciones de las más reproducidas. Y en este caso es una de nuestras consentidas aquí en Bitacore de Negocios, lo tenemos que decir, la, la ponemos frecuentemente. Pero es que también la tenemos que poner hoy, que es el último día de esta semana, porque es la número uno, ¿no? Si hablamos de las mejores canciones que marcaron en el 2023 y de las eh, mejores artistas en la actualidad, pues es Taylor Swift. Seguramente ya la reconoció. Esta canción que se llama Anti-Hero. Y pues déjeme darle algunos datos para que vea que sí, que es la número uno, ¿no? Swift triunfó en el número uno de la lista de artistas pop de 2023 de Billboard y esta cantante estadounidense pues sigue cosechando triunfos se sigue consolidando como la cantante femenina más importante del, del momento pues se ha posicionado en el número uno en esta lista de discos de Billboard 200 con el mayor número de semanas entre los más escuchados Taylor sumó con su disco 1989 Taylor's Version las 68 semanas en el listado y vea este dato, superando así al rey del rock Elvis Presley, quien desde 1956 y hasta el 2022, pues ocupaba este lugar con 67 semanas. También hay que decirlo, eh, y siendo objetivos, ¿no? Eh, obviamente no son las mismas épocas del rey del rock and roll, los años 60, a esta, ¿no? que de hecho ya es otro siglo, Obviamente en la época de Elvis Presley pues era mucho menos la población en el mundo No había todas las plataformas para poder escuchar la música que hay en la actualidad El número de habitantes por supuesto es mucho mayor en la actualidad Y donde podemos escuchar la música también es muy variada las opciones Entonces no estoy tratando de demeritar lo de Taylor Pero pues también... No dejar de lado a, al rey, al rey del rock, que de hecho, si usted vio la película de Elvis, eh, ya sea en el cine o ya está en una de las plataformas, ahora ayer se estrenó también ya la, la, la película de Priscila, ¿no? Ahí como, como paréntesis, Priscila, quien fue pareja de, de Elvis, pues la puede ya ir a ver a las a las salas de cine. Pero bueno, ya para terminar con el tema de la música, y por si fuera, eh, bueno, este nuevo récord de Taylor, pues termina de cerrar uno de los... Mejores años para de Surf en el cual alcanzó pues cifras impresionantes como los 250 millones de dólares que recaudó la película de su gira The Eras Tour. Esto fue en taquilla. Y por si fuera poco, pues la cantante fue nombrada la persona del año por la revista Time y Spotify la colocó como la artista con más reproducciones a nivel mundial, con más de 26 mil millones de escuchas. Por eso y por otros datos, pues es la número uno. Y por eso la escuchamos esta mañana de viernes, de viernes 5. Además, hoy es viernes 5, 5 de enero. Esto significa que tenemos Noche de Reyes, ¿no? Ya hicieron su carta, ya, ya llevaron su carta, ya le mandaron su carta a los Reyes Magos. Bueno, un poquito más adelante le voy a dar algunos, algunos datos de este 5 de enero y de lo que significa toda esta, pues, toda esta magia, toda esta tradición. Eh, recordar eh, cuando éramos niños... Pero también no olvidar cuando éramos niños, no olvidar y nunca dejemos de ser niños y nunca dejemos de creer. Por eso hoy es tan especial este, este 5 de enero. Pero bueno, ahorita les doy unos datos sobre esto. Por lo pronto, déjenme platicarle, como todos los días tenemos información importante de las finanzas, la economía y los negocios. Este viernes, como cada viernes, vamos a platicar con Emilio Saldaña el piso con lo más relevante de la tecnología ¿Qué, ¿Qué hay en la tecnología? ¿Usted te acuerda del juego este de Tetris? ¿Lo jugó o lo sigue jugando? Bueno, pues hay, hay datos interesantes sobre esto que, que, que el piso nos va a platicar en esta mañana. También vamos a conversar con Alexis Milo, economista y fundador de Teleconomics. Paquete fiscal con sello electoral, uno de los riesgos para la economía de México en este 2024, de acuerdo con City Banamex, en este examen de la situación económica de nuestro país. Vamos a estar desglosando un poco qué, qué publicó, qué datos nos ofrece Citibanamex en este examen de la situación de economía económica de México, cuáles son los riesgos, un poco vamos a hablar sobre la inflación, eh, qué le depara a la economía mexicana, los pronósticos, qué va a pasar con... Las tasas de interés por parte del Banco de México. En fin, lo vamos a estar platicando con Alexis Milo. Y también vamos a platicar un poquito, hoy es viernes, de los números y el deporte. Este 2024 se viene un evento importantísimo en el mundo del deporte, que son los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son las tarifas de los hoteles en París? donde se va a llevar a cabo este evento? ¿Cuánto han subido? Bueno, pues le vamos a tener alguna... Alguna comparación de lo normal, entre comillas, cuando es temporada baja o temporada alta, normal. Y ahora, ¿cuáles son los costos cuando pues, se viene un evento de esta, de esta magnitud? En donde atletas de todo el mundo, donde pues turistas también de todo el mundo y aficionados al deporte se dan cita para ser testigos de este, de este gran evento. Y le decía sobre, sobre este 5 de enero que celebramos o festejamos el día, la Noche de Reyes hoy es la noche de reyes mañana sábado será día de reyes pues hay algunos datos interesantes y sobre todo pues lo que tiene que ver con la derrama económica una derrama de por de por lo menos 22 mil millones de pesos es lo que se está pues eh, pronosticando o esperando esto entre las jugueterías las panaderías que son los más beneficiados y pues sí, es que estas festividades de invierno pues están ya por finalizar con el Día de Reyes como la última fecha relevante que marca un gasto importante para los bolsillos de las familias mexicanas y una pues una oportunidad también para impulsar las ventas de los comercios de acuerdo con la con Canaco Servitur eh, pues para una de las fechas eh, predilectas de los niños y no tan niños pues espera alcanzar ya le decía una derrama económica superior a los 22 mil millones de pesos. Y es que a través de un comunicado la organización em empresarial detalló que los juguetes pues eran los productos con mayor demanda seguidos por los artículos electrónicos como los videojuegos, las tablets, los teléfonos celulares las consolas, las computadoras y según lo indicó la Concanaco Servitur para este Día de Reyes Magos de este 2024 los perfumes también, la ropa y el calzado pues adquieren una gran popularidad y no, y no se diga, por supuesto de la tradicional Rosca de Reyes que también marcará pues un ingreso importante para los más de 69.600 establecimientos dedicados a la elaboración de pan y de productos similares, algunos giros que también se verán beneficiados son los que ofrecen eh, la leche, el chocolate y el café, y otro dato interesante eh, destacar pues con este aumento con esta inflación que tenemos para 2024 y aumento en algunos productos, también la, la rosca se encarece un 16% de acuerdo al año pasado, al 2022. De acuerdo a los ingredientes que, que lleva esta tradicional rosca, pues hay un aumento de 16% en los productos para la elaboración de este pan. Y bueno, ya para finalizar, por su parte, la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y, y Turismo de la Ciudad de México proyecta que las ventas de los comercios capitalinos asociados a este día van a alcanzar los 3.643 millones de pesos. Pues lo cual significa un incremento de 16.2% respecto al 2023 y el gasto promedio por niño será de aproximadamente $2,046 pesos con un rango que va de $500 a más de $5,000 pesos. En la Ciudad de México hay más de 1.780.000 niños, esto de acuerdo con los datos del de Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pues ahí están algunos, algunos de los datos. Lo más importante es la convivencia familiar y eso es lo más importante. Vamos a escuchar un poquito más de Taylor y después lo dejo con el resumen de lo más importante de las finanzas, la economía y los negocios. Bienvenidos, quédese con nosotros.
0: Too big to hang out,
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que de no haber rescatado a petróleos mexicanos, la gasolina podría haber alcanzado un precio de hasta 35 pesos por litro, además de que estaría importando petróleo crudo.
3: ¿Cómo está Pérez, De manera muy clara, con el propósito de que pues, todos celebremos de que se rescató de nuevo Pemex, les adelanto eso, y que no pudieron los neoliberales, neoporfidistas, destruir a Pemex, como era su perversa intención, porque el petróleo es de la nación, es de México, es parte de nuestra historia y eh, se ha logrado defender el petróleo y a la industria que se encontró en una situación lamentable porque tenían ahora Octavio lo va a explicar el propósito de acabar con Pemex, privatizar todo lo relacionado con el
2: petróleo. Por su parte, Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, aseguró en la conferencia de Palacio Nacional que al finalizar el sexenio ya no se importará gasolina en México, aunque el último reporte de la empresa indica que en noviembre compró 382.994 barriles diarios, volumen que incluso superó en 2.4% al de enero.
4: Todo el aceite que producimos en nuestro país se va a refinar y ya no va a haber necesidad de comprar gasolinas al extranjero a partir de eh, el término de esta administración y el, pri el principio de la próxima.
2: Sin embargo, analistas del sector energético señalan que Pemex enfrenta uno de los desafíos más significativos en 2024 debido a su elevado nivel de deuda, que incluye pagos pendientes a proveedores, bienes y servicios, así como el pasivo laboral. A pesar de mantenerse como la petrolera más endeudada a nivel mundial, la compañía deberá hacer frente a amortizaciones de deuda durante este año. La deuda actual de de Pemex es de 107 mil millones de dólares. El Banco de México considera que el panorama inflacionario sigue implicando retos, por lo que ve necesario mantener por cierto tiempo su tasa clave de referencia en el máximo histórico del 11.25% en que se ubica desde abril. De acuerdo con la minuta de su más reciente decisión de política monetaria, la Junta de Gobierno de Banxico reconoció que el enfriamiento de los precios ha avanzado en los últimos meses, pero advirtió que debe seguir con su esfuerzos para mantener una inflación baja y estable. El Inegi reportó que México logró comercializar 1.361.000 433 vehículos ligeros nuevos al cierre de 2023. Esto es el monto de ventas más alto de los últimos cinco años. Las ventas realizadas por 23 empresas que reportan al Inegi incrementaron 24.4% respecto a enero a diciembre del 2022, periodo en el que se colocaron 1.094.728 autos en el mercado mexicano. Línea <risa> Batres fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de que la mayoría del Senado rechazara sus dos propuestas previas para nombrar a la sucesora de Arturo Saldívar. La maestra en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México asumió este jueves su lugar en el órgano legislativo.
1: Tecnología
2: Decía, es viernes, y si es viernes, entonces es de tecnología con Emilio Saldaña, el piso, que nos tienes información importante, Piso, sobre estos videojuegos de antaño o clásicos, ¿no? Nos vas a platicar un poquito sobre el Tetris. Estaba adelantándoles un poco, pero no le quise, no le quise decir más a la audiencia para que por supuesto tú nos des toda la información. Y aparte, pues también información importante sobre la inteligencia artificial que ya se estaría pues agregando. También agregando al WhatsApp. Pero de esto y más nos platicas esta
5: mañana. Te saludo con mucho gusto. Piso adelante. Buenos días. Gracias, querido Jesús. Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. ¿Qué semana esta primera semana del 2024 en temas tecnológicos? Desde logros impresionantes en videojuegos hasta temas de seguridad cibernética y propiedad intelectual. Le comparto las que son las notas más relevantes en temas de tecnología. Comenzamos con una noticia sorprendente. Willis Gibson, un adolescente estadounidense de apenas 13 años, ha logrado lo impensable vencer al icónico juego de Tetris videojuego que seguramente usted y yo en algún momento hemos jugado ya que este videojuego tiene 39 años de haber sido lanzado y 39 años de no haber sido terminado con éxito este logro marca un hito en la historia de los videojuegos demostrando además el talento y creatividad de las nuevas generaciones Gibson superó el nivel 157 dejando el juego pasmado con un marcador de puros nueves un récord que solo la inteligencia artificial había alcanzado antes muchas felicidades Willis y pasamos a un tema más serio un informe reciente revela que la censura gubernamental en Internet fue impuesta durante, escuche usted, 196 ocasiones el año pasado. China continúa liderando la APO con Rosa Lista con restricciones permanentes, seguida por apagones en Irak y Manipur, India. El fenómeno afecta a millones de personas y tiene un impacto económico además de 9 mil millones de dólares a nivel global. Un desafío que es global también y más importante para la libertad en línea. Y en Noticias sobre Inteligencia Artificial, las principales marcas de cámaras profesionales se han unido para introducir firmas digitales en sus equipos. La iniciativa busca combatir las imágenes que son falsificadas por Inteligencia Artificial y proteger además la autenticidad de los contenidos digitales y en consecuencia sus autores. Una medida crucial que será esta para el futuro de la fotografía y el periodismo visual en un 2024 que promete precisamente caos en temas de Inteligencia Artificial en su modalidad de deepfakes o de contenidos manipulados. En temas de telecomunicaciones, esta semana, el lunes 2 de enero para ser precisos, Orange España, el proveedor de telecomunicaciones, sufrió un ataque cibernético que afectó a más de un millón de clientes. El incidente subraya la importancia de la ciberseguridad. Afortunadamente no se comprometieron datos personales y la empresa informó que además de haber restablecido los servicios, ya está tomando medidas para reforzar precisamente su seguridad cibernética. Y ahora le quiero compartir un importante vistazo a la propiedad intelectual digital El primer diseño de Mickey Mouse Entró a partir del primero de enero de este año al dominio público Y con ello, las producciones independientes Una de ellas, la primera anunciada, será una película de terror Tal como sucediera con Winnie de Putra, su ingreso también al dominio público ¿Qué ganas de convertir estos personajes a películas de terror, caray? Sin embargo, en el otro lado de la moneda de la propiedad intelectual El New York Times ha demandado a OpenAI, los creadores de ChatGPT Por derechos de autor, por violarlos Habiendo entrenado a ChatGPT con miles de artículos Completitos del New York Times Estos casos resaltan precisamente La complejidad de aplicar normas de propiedad intelectual Y derechos de autor en la era digital Y será un desafío continuo Para creadores y legisladores Del cual estaremos dando cuenta Con mucho gusto aquí en Heraldo Radio Finalmente, el tío que nos avergüenza en las fiestas Queriéndose hacer el chistosito con nuestros amigos Elon Musk, conocido por sus audaces Movimientos empresariales Y por sus decisiones estomacales Enfrenta un nuevo desafío con X Antes Twitter desde su adquisición en el octubre del 2022 por un desembolso de 44 mil millones de dólares, la empresa ha experimentado una dramática depreciación. Quienes usen esta plataforma constantemente saben precisamente a qué me refiero. Y en este caso, Fidelity, una de las principales gestoras de activos y analistas, le han regalado a Elon Musk un arranque del 2024 confirmándole que X hoy vale apenas un 28.5 de su precio de compra, lo que representa una disminución del 71% de su valoración. Gracias Elon por nada, caray. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso.
2: Gracias, mi estimado Pisu, muchas gracias por tu información por como siempre, como cada viernes, y vaya tema este de del Tetris, eh, ¿cuántos niveles tuvo que pasar este joven de cuántos 13 años, qué barbaridad no sé usted si se acuerda cuando jugaba Tetris o lo sigue jugando porque todavía existe por supuesto con otras versiones en diferentes eh, consolas o también para jugar en alguna aplicación a través del celular, pero yo me acuerdo que lo jugaba en un aparatito que se llama Game Boy <ríe> no sé si, si le suena a usted, eh, un Game Boy era del tamaño, no sé, como un celular de esos que le llamaban tabiques <ríe> no más o menos era pesado de cartuchos, no intercambiables de, de, de los juegos, pero era, era muy emocionante de hecho, este, hablando de esta época de de Reyes y, y de juguetes, por llamarlo de alguna manera, y si es considerado algún juguete este Game Boy, famoso Game Boy, que de, de hecho los la pantalla era a blanco y, y negro o en color sepia más o menos. No, también me acordé de un juego que, que era de Batman, pero bueno, eh, me lo regaló precisamente un tío. Un saludo para, para el Bufas, el buen Bufas, el eh, Juan, que ya también se jubiló. Una felicitación también por toda su trayectoria en el trabajo. Él era trailero y ahora ya felizmente jubilado. Un saludo para, para Juan, allá está. Hasta la Colonia San Lorenzo. Pero bueno, así las cosas con la tecnología. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Estamos en bitácora de Negocios. Y regresamos con más ya para la última parte, la segunda mitad de este programa en este viernes. Viernes 5 de enero, que es un día muy especial. Es día noche, más bien es Noche de Reyes. Así que hay que recordar y nunca dejemos de ser niños. Pausa, ya volvemos.
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. 6 de la mañana con 32 minutos. Estamos ya de vuelta aquí
2: en Bitácora de Negocios en este viernes, en viernes 5 de enero. Y seguimos escuchando esta mañana a Taylor Swift con esto que se llama Anti Hero. Esta semana estuvimos escuchando canciones, las mejores canciones que marcaron el 2023 y de las más reproducidas en plataformas, si es el caso de esta canción, y aparte queríamos cerrar con broche de oro, con la artista número uno del momento esta cantante estadounidense que sigue cosechando triunfos y consolidándose como la cantante femenina más importante del momento, al posicionarse pues como la número uno en la lista de discos Billboard 200 con el mayor número de semanas entre los más escuchados, y aparte con este nuevo récord de 68 semanas en el listado Superando al rey del rock Elvis Presley Quien desde 1956 y hasta el 2022 Ocupaba ese lugar con 67 semanas Por eso estamos escuchando esta mañana a Taylor Swift Vamos con el segundo resumen Antes escuchamos un poquito más de esta canción Y después le presento el segundo resumen de la mañana El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la compra de vacunas Abdala y Sputnik por parte del gobierno federal se debió a contratos previos que ya se tenían acordados con las empresas que fabrican los biológicos. Afirmó que todas las vacunas que aplica el gobierno cuentan con el aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
3: Mira, son tres cosas. Primero, que todas las vacunas que se aplican tienen autorización de Cofepris. Todas. Ese es uno. Número dos, ¿por qué la de Spooning y la abdal porque se tenían convenios ya establecidos de entrega eh, con Espuñito y también lo mismo con Abdala. Pero hay también otras eh, razones. Es posible que los que llevan a cabo las adquisiciones hayan considerado... Eh, precios.
2: El director general de petróleos mexicanos, Octavio Romero Oropesa, señaló que la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, procesará 243 mil barriles de petróleo por día durante este 2024. Asimismo, el funcionario informó que la meta de la refinería Olmeca para antes de finalizar el actual sexenio es producir 274 mil barriles por día de gasolina, diésel y combustibles para aviones. México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió 7 1.500 millones de dólares de deuda soberana a los mercados internacionales en la primera colocación del 2024, un monto de casi el doble con lo observado en enero del 2023. Pese a ello, analistas consideran que es un nivel que no genera preocupación e incluso muestra el interés de los inversionistas en México. De acuerdo con la perspectiva intersectorial de América Latina 2024, la agencia calificadora Fitch Ratings apuntó que el crecimiento económico de México se podría haber debilitado durante 2024 en la economía de Estados Unidos, lo que supondría una mayor presión para el país latinoamericano. Los principales factores que golpearían a la economía nacional son los fuertes vínculos financieros, el comercio y la fuerte dependencia de las remesas. Durante el 2023, el optimismo de la iniciativa privada en México alcanzó cifras récord, apoyado principalmente por el New York, la recuperación total tras la pandemia y las obras insignia del gobierno federal, de acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística. Y geografía, el indicador de confianza empresarial alcanzó un promedio de 54,70 puntos durante el año pasado.
1: Entrevista
2: Como ya le decía, vamos a platicar esta mañana con Alexis Emilo, él es economista y fundador de Teleconomics, a quien saludo con mucho gusto. Le deseo, por supuesto, un feliz año 2024 y que esté lleno de éxitos. Alexis, como siempre, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Muy buenos días.
4: Muy buenos el río. Muchas gracias por,
2: por llamarme. Muchas gracias, Alexis. Para platicar sobre este pues, este examen de la situación económica que realiza Citibanamex. Banamex... Eh, por supuesto habla de muchos temas eh, sectores pero nos vamos a enfocar pues en lo que tiene que ver con la economía y lo que tiene que ver también con este eh, que así lo llaman ellos paquete fiscal consello electoral que es uno de, o lo, lo ven como uno de los riesgos para la economía de México en este en este 2024 este paquete fiscal consello electoral que eh, pues lo están viendo como uno de los mayores riesgos para la economía de este año debido a que pues la ruptura de la cómo le podemos decir, la hiperausteridad que había pues caracterizado la política fiscal del gobierno del presidente López Obrador, pues podría llevar a un deterioro en las finanzas públicas, así lo está advirtiendo Citibanamex.
4: No, claro que sí, es, es suyo un año complicado, si sí, consideramos que por una parte pues Estados Unidos eh, se va a frenar, la economía de Estados Unidos se va a frenar en este año, en 2024, y eso obviamente va a llevar a un menor crecimiento de la economía, Mexicana Todavía existe cierta incertidumbre sobre qué tanto se va a frenar la economía de Estados Unidos. Vemos sí. que eh, hay quien todavía no descarta la posibilidad de que pudiera haber una recesión. Yo no creo que sea un escenario, eh, digamos, el escenario más probable, pero creo que sí se va a frenar y obviamente qué tanto se frena la economía mexicana con todo lo que eso conlleva pues obviamente es una fuente de incertidumbre. Y por el otro lado están las finanzas públicas, ¿no? No olvidemos que el déficit, el déficit amplio para 2024 que se planteó en el programa económico, pues es el más eh, grande en los últimos 30 años, ¿no? Sí. 5.4% del PIB y para mucha gente esto pues representa varias cosas representa, como tú bien mencionabas hace un, hace un minuto eh, representa dejar a un lado esta austeridad que, que ha caracterizado este gobierno esta disciplina fiscal eh, que ha sido digamos la marca de, de esta administración eh, y por otro lado pues lo eh, que las finanzas públicas están mostrando una trayectoria de mediano largo plazo preocupante porque pues hay muchas presiones de gasto tú sabes que muchos programas de esta administración han sido elevados a rango constitucional es decir ya son eh, presiones de gasto que se van a quedar ahí presentes no y al mismo tiempo no hubo una reforma fiscal que fortaleciera los ingresos y para muchos esto pone las finanzas públicas en una trayectoria pues de deterioro, ¿no? Y creo que una economía que se está frenando, con finanzas públicas que si bien no no están al borde del precipicio, pues sí muestra una trayectoria a que desear, pues es una combinación que para muchos
2: pues es preocupante y creo que es lo que refleja el estudio de Banamex. Sí, sí, sí. Y ahora, por ejemplo, la, la estimación gubernamental para el crecimiento de, del país eh, pues estaba establecida en un 3% la están viendo diferentes analistas incluso en este examen también que hace de la situación de México, si la ven un poco o demasiado optimista ¿la ves igual?
4: Sí, yo creo que para, para este año, para 2024 sobre todo considerando que la economía de Estados Unidos se va a frenar como mencionaba hace un momento pues yo creo que estaremos en un crecimiento más bien cercano al 2% sí. eh, dicho sea de paso el consenso, es el consenso de los analistas, 2% 2.2 para ser precisos y pues en este contexto el gobierno con su pro, con su proyecto de 3% pues suena demasiado optimista ahora, sí. no tenemos que algo que sucedió en 2021 2022 y muy probablemente también sucedió en 2023 es que se eh, subestimó de manera muy importante el crecimiento y, y es probable que lo mismo nos pasara en 2024 pero no tanto así como para que la economía mexicana que se espera que este año haya crecido alrededor de puntos El año que terminó, perdón, haya crecido alrededor de 3.3, 3.4, se mantuviera prácticamente al mismo ritmo de expansión con la economía de Estados Unidos frenándose. Yo más bien creo que estaríamos cerca de un, de un 2, 2.2% como dice el consenso y no el 3% que trae el gobierno para este año.
2: No, demasiado optimista entonces las las estimaciones que tiene el gobierno. También Alexis en esta en este examen pues eh, se comentaba que la única forma de que la Secretaría de Hacienda pues alcance estas metas fiscales plantadas es a través de una reforma fiscal que incremente la base tributaria.
4: Es correcto, eh, de hecho, si bien las las finanzas públicas, como mencionaba hace un momento, pues no me parece que estén al borde del precipicio, que estemos cerca de una pues de, un, de un problema ...de solvencia de las finanzas públicas... ...sí creo que será necesario que la próxima administración... Eh, ...haga una reforma fiscal que aumente los ingresos... ¿no? Eh, ...y eso en mi opinión sería lo más importante... ...desde un punto de vista de política económica... ...a fijarse en lo que anuncie la próxima administración... Sí. ...a los políticos no les gusta subir impuestos, eso es cierto... Eh, es decir, no creo que sea una decisión fácil, pero yo creo que sí es necesaria, y, 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 y si no es para este año, si no es para el año que viene, en algún momento de los próximos 3 4 años, pues las finanzas públicas podrían entrar en una trayectoria preocupante
2: si no se hace esta esta reforma. Ahora Alexis vamos a vamos a, a otros temas. Bueno, lo que tiene que ver con la inflación, lo que tiene que ver con el Banco de México, las tasas de interés. En este mismo examen Citibanamex está eh, prevé que la inflación general se va a ubicar en el 4.4 y la subyacente en el 5.2 por eh, Pues mientras que para el primer trimestre del año la inflación va a retomar su trayectoria descendente según según los analistas de Citibanamex. Empecemos por ahí y después nos vamos con el con el cierre del 2024. El 4.4% y el 5.2% para la subyacente.
4: Así es. Mira, eh, yo creo que estoy de acuerdo con el estudio de eh, La inflación igualmente, eh, todavía no tenemos el dato de cierre de la, del año del 2023, pero es muy probable que la inflación en diciembre haya tenido un, un, un ligero repunte. ¿no? Ahora esto no quiere decir que no siga descendiendo, que no siga bajando. ...para ubicarse pronto, digamos por abajo del 4%. Yo creo que eso eh, será, será el caso. Creo que la inflación subyacente también va a seguir descendiendo... ...sobre todo que si no tenemos nada que afecte a la inflación de alimentos... ...que es un componente muy importante. Los alimentos procesados son un componente muy importante de la inflación subyacente. no hay tanta contaminación hacia los, hacia los servicios... Pues creo que la inflación subyacente también debería tener un descenso, a sí. ubicarse quizá no abajo de 4, pero sí alrededor de 4,5% más o menos a mediados de este año. De acuerdo. Yo creo que es el escenario central para la, para la inflación y creo que va a seguir descendiendo. Sí.
2: Y para el cierre de este 2024 se prevé una inflación general del 4.3% y para la subyacente del 4.5%. Así
4: es, así es. Creo que eso, creo que podría incluso descender más rápido. Sí. ¿no? Ahora, la moneda está en el aire porque pues eh, seguimos viendo que existen problemas geopolíticos. Esto que está sucediendo en el Mar Rojo, por ejemplo, eh, en donde pues el flujo normal de mercancías se puede ver interrumpido. Puede haber un recrudecimiento de ciertas tensiones, etcétera, que aumenten los precios de la energía o de, los, de las materias primas como los granos, etcétera. Y todo eso que ya lo vimos, no, ya lo vimos en 2022 y, y 2023, pues podría reeditarse y meterle presiones a la inflación. No es mi escenario central, pero creo que existe el riesgo en todo el mundo de que este descenso en la inflación que hemos visto a nivel global se detenga o se, o se vuelva más lento. De no creo que sea el caso, pero pero, pero yo, yo esperaría que la inflación este año cerrara más bien, por abajo del 4% y la subyacente
2: alrededor de ese 4%. Perfecto. Y ya para ir eh, cerrando, Alexis, pues el tema del Banco de México, también aprovechar pues las, las posibilidades del near-shorting, la inversión en el caso del Banco de México, pues desde abril se ha mantenido la tasa de interés en el 11.25%, uh -huh. y ahora eh, pues el Banco de México estaría estimando un primer recorte para marzo.
4: Sí, mira, yo creo que el Banco de México va a esperar a que baje la Reserva Federal no creo que lo hagan antes. Eh, de alguna manera el Banco de México ya se tardó en bajar. Eh, países como Chile, Brasil, eh, Perú, ya empezaron a bajar eh, su tasa de política monetaria y México no ha empezado. Mi impresión es que si ya se tardó, si ha sido renuente a bajar la tasa, a pesar de que estos países que acabo de mencionar tienen inflaciones más altas que México, es decir, tiene una situación menos favorable por el lado de la inflación,
0: pues si el Banxico ya se
4: tardó, quiere decir que es porque está esperando a la FED, está esperando a que la FED baje la tasa, lo cual se espera para el segundo trimestre de este año eh, y entonces eso va a detonar por así decirlo el, 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 el ciclo de bajas de tasas de interés y creo que el Banxico se va a esperar a eso para mantener el diferencial de tasas con respecto a la Reserva Federal y que el peso no se deprese
2: de acuerdo. Y finalmente, Alexis, pues lo que decíamos, el New shorting, no, el sector empresarial, se ha manifestado en diferentes ocasiones que hay que aprovechar la situación actual, que México debe aprovechar esto para para que aumente la inversión y, y aprovechar justo la relocalización conocida como el New shorting. Es correcto.
4: De hecho, yo vincularía este tema del New con lo que mencionábamos de la política monetaria eh, un inhibidor fuerte del nearshoring, yo creo que ha sido en buena medida el peso tan fuerte que hemos visto ¿sí? que le quita competitividad a las exportaciones de México sí. eh, y, y en general a los costos de producción en México entonces, eh, en mi opinión para que veamos un, que se potencian los efectos del nearshoring que yo creo que ya está, ya están presentes, ya, ya, ya es algo que ya está sucediendo eh, pues creo que se podrían potenciar estos efectos y era pues, un tipo de cambio, un peso un poquito más depreciado, más competitivo, y sea todavía más atractivo a México para empresas que quisieran producir desde aquí para exportar al mercado
2: americano. De acuerdo, pues Alexis Milo, economista y fundador de Teleconomics, como siempre, muchas gracias. Nuevamente, feliz año y estamos en comunicación, si nos permites. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Son las 6 de la mañana con 48 Minutos
1: historias empresariales
2: Bueno, vamos con esto porque eh, pues Carlos Slim se desempeña en, en diversos sectores mediante sus numerosas compañías, sus empresas y como resultado pues surge la duda de qué parte del mundo es su fortuna en dónde tiene colocados sus negocios de dónde vienen todos sus ingresos sus ganancias bueno, de esto nos platica Giovanna Torres
0: con 83 años de edad, el empresario se mantiene activo debido a que dirige su conglomerado Grupo Carso, que es uno de los más grandes e importantes en América Latina. En el último reporte anual del 2022, se explica que el grupo tiene cinco divisiones, comercial y consumo, industria y de manufactura, infraestructura y construcción, energía y elementía. En el reporte se precisa que las ventas por división geográfica sumaron 124.573 millones de pesos. Además, del 100% de las ventas, los porcentajes por zona geográfica son México, 72.6%, Centro, Sudamérica y el Caribe, 8.3%, Norteamérica, 18.3%, Europa, 0.5% y el resto del mundo, 0.3%. En el caso de América Móvil, que es otra de las compañías de Carlos Slim, los ingresos de operación más elevados igual provienen de México. Únicamente en la categoría móvil, la empresa exportó ingresos de operación en el país por $245.899 millones de pesos. La empresa de telefonía tiene presencia en Brasil, Colombia, el Cono Sur, la Región Andina, Centroamérica, el Caribe y Europa. En cuanto a ingresos de operación, detrás de México se sitúa Brasil y Europa con $170.880 millones de pesos y $105.956 millones respectivamente. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Los números y el deporte.
2: Bueno, estamos al cierre de este programa, pero no sin antes. Por supuesto, es viernes y si es viernes hay que hablar un poco de deportes y de números. Bueno, antes de pasar al tema que, 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 que les platiqué al inicio de este espacio, vaya, vaya debate que se está llevando a cabo con esta nueva contratación del América. El Chicote Calderón, que en el último torneo estaba con Guadalajara, usted ya lo sabe, si no lo sabe, pues bueno, tuvo muchos temas de indisciplina, fue de hecho separado del equipo durante unos días, después se reincorporó, pero no vio actividad, etcétera, y Junto con Alexis Vega, que Alexis Vega iba a llegar a Cruz Azul, se cayó esa contratación, no, no sabemos si todavía tenga esperanza de llegar a Cruz Azul, era su oportunidad, pero bueno, en el caso del chicote Calderón que llega ya a la América, ya se hizo oficial, ya entrenó, ya, ya, ya estará con el conjunto de Copa, y pues hay mucha polémica, ¿no?, de que viene de Guadalajara, de que eh, las indisciplinas, pues el jugador ya está ahí, ahora habrá que verlo en la cancha y entonces sí, pues analizar cuál va a ser su desempeño. Pero bueno, se pasa con, con la Liga MX, que de hecho ya arranca de hoy en 8. Hoy arranca la, la Liga Femenil también aquí en México, entonces también estaremos pendientes de ello. Pero bueno, vamos al tema. Le decía al inicio de este espacio, pues que este 2024 eh, pues se lleva a cabo los Juegos Olímpicos allá en París y vaya con las tarifas que, que habrá para el hospedaje, para los que vayan... Eh, a este gran evento porque las tarifas de los hoteles han incrementado ya de un 314% y un 475% en la región de París durante los próximos eh, juegos de este verano con respecto a un año antes, esto de acuerdo con, pues con la Oficina de Turismo de la capital francesa. Y bueno, para constatar este, este aumento de los precios, este organismo comparó en septiembre, la oferta hotelera que hubo en julio del 2023, cuando el costo medio fue de 169 euros, que son por ahí de 3,176 pesos la noche, con el precio de las reservas en este momento para, para julio del 2024... En 699 euros, es decir, 13.139 mil 139 pesos, obvio, alrededor de 10 mil pesos. Estoy de acuerdo con la media, pero pues esa escalada es aún más exacerbada si se tiene en cuenta de forma separada los hoteles de dos estrellas, ¿no? que estamos hablando de un 366 o de los de tres estrellas que son de 475 Bueno, en cualquier pues, caso... La oficina de turismo está estimando que el 90% de los visitantes serán, <coughs> disculpe usted, franceses, por lo que pues, muchos se hospedarán en casas de familiares o amigos. Aún así, pues está, está pues, eh, invitando a los profesionales del turismo pues, a limitar el aumento de las tarifas durante, durante estos juegos. Estos son cifras recientes, ¿eh? Eh, que no sé qué vaya a pasar de aquí a, a julio cuando se lleva a cabo este evento. Pues no le quiero contar cómo van a estar subiendo todas las, las tarifas. Y esto es nada más en cuestión de reserva para hospedarse. Ya, pues súmele todos los gastos eh, que, que esto conlleva, ¿no? El, el viaje, las comidas, entradas a los eventos, etcétera. Pues sí, sí va a ser una buena, una buena inversión en eso. Sí, porque no, si tiene posibilidades, pues no hay que perderse este tipo de eventos. En fin, pues así están las cosas. Y con esto nos estamos eh, llegando al final. Le agradezco su compañía, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, 5 de enero en este viernes, es Noche de Reyes, haga su carta por favor, no se pierda esta tradición, y como le decía al principio también, no dejemos de creer y nunca dejemos de ser niños. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, gracias, el próximo lunes ya estará de regreso Mario Maldonado en estos micrófonos. Por lo pronto me despido. Muchas gracias también a Osvaldo Marín, quien me ha estado ayudando toda la semana. Osvaldo, muchas gracias por tu colaboración. Eres parte de... Y, y mira, para que no, no te duermas también, te, te, tenemos, te tenemos entretenido. <risa> gracias a usted, que sí, es con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Es viernes y la mejor noticia de hoy es que ya se viene el fin de semana. Muy buenos días, soy Jesús Espinosa. <risa>
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.